0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag vanuit Zadar, tenminste net buiten Zadar zitten we nu op de camping, zijn we vandaag naartoe gereden. Maar allereerst ga ik even terug naar gisteravond. Want in de podcast van, die ik gisteren online heb gezet... vertelde ik dat wij <coughs> een uh, boottocht gingen maken om dolfijnen te spotten. En ik had gezegd ik zou je even op de hoogte houden. Of dat gelukt is? Nou, dat is zeker gelukt. Um, vanaf het eiland Kurk waar wij op een camping zaten... moesten wij eerst met de ferry naar een a- eiland aan de overkant. En terwijl we op die, uh, op die ferry staan... Uh, vaart er een uh, zeilboot iets verderop uh, en daarachter zwommen al een aantal dolfijnen. Dus nou ja, we waren nog niet eens op de tour, nog niet eens op de plek waar de tour begon en uh, de boottocht begon. En uh, we hadden ze al gespot, dus nou ja, sowieso wat er ook die middag nog zou gebeuren, uh, eigenlijk was alles al goed. Nou, vervolgens moesten wij nog een heel eind rijden over het ene eiland met een brug over naar het tweede eiland en uiteindelijk kwamen we op de plek van bestemming. Um, was super leuk, die mevrouw. Uh, het is een organisatie die uh, op, uh, ja, op vrijwillige basis uh, de stand van de dolfijnen in de gaten houdt en dat ook, ook op een hele natuurlijke manier doet. Door keuren alleen door uh, foto's te maken, dus ze worden niet gechipt of ge- met uh, GPS gevolgd. Maar Nou ja, ze maken allemaal foto's om te kijken van goh, hoeveel dolfijnen zijn er nu allemaal. En dat op het moment dat ze de de vin bovenaan fotograferen, die schijnt heel erg uniek te zijn. Net zoals onze uh, 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 vingerafdruk. nou ja, daaraan kunnen ze dus zien of ze deze dolfijn al eens een keer gespot hebben of niet. Dus, nou, heel mooi. We kregen eerst hier eerst onder andere over uitleg en toen mochten we mee op de boot. We waren met twaalf personen en uh, op zo'n hele snelle boot het de zee op. Nou en vrij, al vrij vlot uh, zagen wij een vissersboot en de dolfijnen die zwemmen heel vaak uh, een eindje achter een vissersboot aan. Omdat ze dan heel makkelijk aan vis kunnen komen. Nou, nu ook. En in no time hebben wij de dolfijnen gespot. We hebben een half uur in de buurt gebleven. En dat was van tevoren ook aangegeven. Als we ze spotten blijven we ongeveer een half uur bij ze in de buurt. En dan, nou ja, dan gaan we weer terug. Nou ja, dat is ook gebeurd. Dus het was een super gave ervaring. Het was wel echt een hele rit. Want we vertrokken smiddags om 12 uur. zaten om vier uur op de boot. Uh, Vervolgens waren we om half zeven klaar, hebben we nog wat gegeten. En toen moesten we het eind natuurlijk nog terug. Maar uh, het was het meer dan waard. Het was echt een hele gave tour. Nou ja, en nu zitten we dus in uh, in Sadar. Nieuwe camping. Altijd eventjes weer uh, zoeken naar uh, hoe en wat. Maar uh, ook hier kunnen we vast uh, onze weg wel weer vinden. Morgen in ieder geval een dagje even heerlijk relaxen op de camping. We hebben best wel veel gereden de afgelopen twee dagen. Dus... uh, nou dat dat dus even over mijn uh, persoonlijke situatie de reis en waar ik het je vandaag met je over wil hebben dat is eigenlijk een onderwerp dat um, uh, in de groep in de, in de facebook community uh, naar voren kwam mijn ouders stelden die uh, vraag die had eigenlijk wilde eigenlijk heel graag weten hoe uh, hoe andere ouders daar naar kijken of ze daar ervaring mee hadden want die um, Weet inmiddels dat haar kind of kinderen hoogbegaafd zijn, maar twijfelt bij een van de kinderen uh, of er niet meer speelt, namelijk ook een stoornis. En ze schreef op het einde, ja, want als het natuurlijk niet alleen HB is, maar ook een stoornis, dan uh, zal er in de opvoeding toch ook iets anders moeten gebeuren. En dat vond ik een hele interessante, omdat de de vraag, tenminste zo heb ik hem geïnterpreteerd was, van ja, is het dan noodzakelijk om mijn kind ook daarop nog te laten onderzoeken? En ik zal nu even niet uitweiden wat ik vind van het het stellen van diagnoses... Uh, mocht je het willen weten, ik sta daar niet compleet achter. Maar dat zal ik eens een, keer, een andere keer uitleggen. Ik wil nu even echt focussen op, uh, ja, op, op de vraag van is het noodzakelijk? En um, mijn vraag naar haar uh, is van wat maakt dat je het zeker wil weten alvorens dat je stappen gaat zetten in de opvoeding? En, want ik denk dat je opvoeding heel erg afhankelijk is van je kind. He, voor een groot deel, en daar heb ik het al vaker over gehad... voor een groot deel ook van wie jij bent en wat bij je past. Maar ook van jouw kind. Wat heeft jouw kind nodig? Het ene kind heeft meer structuur en duidelijkheid nodig dan het andere kind. Het volgende kind heeft meer uitdaging nodig... Um, een ander kind is zo gevoelig dat er daar heel veel rekening mee op gehouden moet worden. Dus er is geen enkel kind hetzelfde en ook geen enkel hb-kind. Uh, en daarbij zeg ik ook altijd, er is ook geen standaard hb-opvoeding. Dus tuurlijk zijn er een aantal dingen waar je rekening mee kan houden. En waar je meer rekening mee moet houden bij hb-kinderen. Maar het is niet zo dat er maar één soort manier van opvoeden bij hb-kinderen is. En dus in mijn ogen om dingen op een bepaalde manier aan te pakken waarvan jij denkt dat de behoefte bij jouw kind daarvoor, dat jouw kind die die behoeftes heeft, daarvoor hoef je het in mijn ogen niet te weten of er sprake is van deze betreffende stoornis. Op het moment dat jij ziet dat jouw kind meer structuur nodig heeft of meer duidelijkheid nodig heeft of wat meer ondersteuning nodig heeft in het sociale contact of dat het ja wat meer activering nodig heeft Uh, bijvoorbeeld omdat het uh, uh, depressief is en nou ja een depressief kind uit zijn depressie halen zal je niet alleen maar bewerkstelligen door uh, uh, het te laten Zoals mijn dochter in uh, in podcast 50 ook omschreef. Ik zat het liefst in het donker op de kamer. Maar papa en mama vonden dat niet altijd goed. Nee, zij moest geactiveerd worden. Dus als je al in de richting van een stoornis wil denken... is het in mijn ogen absoluut niet nodig om dat zeker te weten. Omdat jij gewoon in de opvoeding kan aansluiten... bij wat je denkt dat je kind nodig heeft... En soms zeg ik dat ook wel eens tegen ouders die van zeggen... ja, maar school wil heel graag uh, weten of uh, er sprake is van autisme of ADHD... want dan kunnen ze pas gaan handelen. En ik vind dat een hele rare redenering. Want op het moment dat je dat vermoeden hebt... kan je al een heleboel in gang zetten. En kan je gaan kijken wat voor het kind wel of niet werkt. Want ook niet elk kind... Als je het al zo wilt noemen. Een ADHD kind of een een kind met autisme. Heeft dezelfde begeleiding nodig. Dus op het moment dat jij voelt en ervaart. Dat hetgene wat jij je kind momenteel biedt niet voldoende is. En je denkt dat je kind iets anders nodig heeft. Dan zou ik je willen... Uitdagen zou ik je willen uitnodigen om hetgene wat je denkt dat je kind wel nodig heeft, gewoon in de praktijk uit te gaan proberen. En op het moment dat je dat gaat uitproberen, zal je zelf gaan ervaren wat er wel en wat er niet voor je kind gaat werken. En er is niet één recept Er is niet een standaard hb-opvoeding, er is niet standaard een autisme-opvoeding, er is niet standaard een een ADHD-opvoeding. En tuurlijk, als je de literatuur erop naslaat, kan je zien van denk hier bij een kind met autisme aan en denk hier bij een kind met ADHD aan en denk hier, waar ik dan vanuit denk, vaak vanuit het uh, hoogbegaafde... Laten we eens even hier naar kijken of daar naar kijken of daar misschien iets meer of iets minder van moet. Uh, Maar het blijft maatwerk. Het blijft gewoon aanpassen op de situatie en op het kind. En uh, ja, de de ene periode zal je merken dat het kind meer van van het ene nodig heeft en een andere keer meer van het andere nodig heeft. Maar ja, ik blijf benadrukken dat het maatwerk is. Je hebt gewoon met een kind te maken en geen enkel kind is hetzelfde. En ook geen enkel HB-kind is hetzelfde. Als je kijkt, en ik hoop dat ik dit goed kan overbrengen en uitleggen. Maar als je kijkt naar hoe uh, gemiddeld begaafde kinderen, hoe dicht zij bij elkaar zitten, qua hoe zij erg op elkaar lijken, zit dat veel dichter bij elkaar dan bij hb-kinderen. Bij hb-kinderen is er veel meer spreiding, dus ze lijken veel minder op elkaar dan, uh, dan je in eerste instantie denkt. En dat betekent ook dat ze allemaal nog meer een eigen aanpak nodig hebben. Dus nou, heb je deze vraag ook met betrekking tot, uh, tot je kind? En, en uh, denk je wel eens van ja, goh, zal er toch niet iets, ook iets anders achter zitten? Ga daar gewoon mee uh, ga daar gewoon mee experimenteren. En, en kijk goed. Hè? Dat is zo belangrijk. Observeer. Probeer zo goed mogelijk te observeren. En kijk wat je denkt dat je kind nodig heeft. En ga daarmee. Uh, ja, experimenteren. Via, ja, klinkt heel lullig, maar via trial and error. En, um, dat zal je ook moeten doen, ook al heb je wel de bevestiging van een diagnose. En nogmaals, ik, ik sta daar helemaal niet achter. Ik, ik sta niet achter het diagnostiseren uh, van kinderen. Uh, maar d- daar wil ik gewoon ook in een andere podcast een keer rustig op ingaan. Doe jij dat wel en dat is prima. Als je er anders over denkt dan dat Rick erover denkt. Het is niet nodig. Om dat bewijs te krijgen. En... uh, Ga ga er zelf mee aan de slag. Ik denk dat jij als ouder... Als je goed kijkt naar je kind. En goed kan observeren. En en weet waar waar de... Ja... De zwakkere plekken zitten. Of de meer leerpunten liggen. en, En waar jij veel meer nog nodig bent voor het kind. Dat jij dat je kind ook kan gaan bieden. Nou, fijne avond. Tenminste, als je het s'avonds luistert. Het is voor mij nu avond. Het is uh, heel donker hier al. Prachtige, heldere sterrenhemel uh. boven mij. Ik uh, ga terug. Ik ga mijn bed in. Ik heb, een, uh, ik heb echt uh, behoefte aan, uh, aan een goede nachtrust. Dus uh, ik ga daar snel uh, mijn bedje opzoeken. Ik wens jou in ieder geval een fijne avond en uh, als je dit op een ander moment luistert, een en we spreken elkaar snel weer.